0: Hoi, ik ben Pranai. Ik wil nog eventjes uh, iets verder uitdiepen. Hoofdstuk 68 van Lauwetzee in de vertaling van Christopher Schipper staat... Zo is men de metgezel van de hemel. Een metgezel zijn van de hemel. Christopher zelf haalt dikwijls een stukje uit Twansey aan als extra informatie. En nu wil ik dat ook eens doen. Ik haal dan een ander stuk aan van Twansee, ook in de vertaling van Christopher Schipper. Hoofdstuk 2, bladzijde 62 en ook eerst nog 61, uh, staat een heel mooi stuk. Ik zal een klein stukje voorlezen. Van Twantse, vertaling van Christopher Schipper, bladzijde 61 en 62. Daar staat: Je geest vermoeien met alles te verenigen, zonder te beseffen dat alles op hetzelfde neerkomt. Dat noemen we smorgens drie. En wat betekent 's drie? Een apenfokker die noten uitdeelde, zei. Jullie krijgen maar smorgens drie en s'avonds vier. De apen waren allemaal woedend. Toen zei hij, goed dan, dan maar smorgens vier en s'avonds drie. En de apen waren allemaal blij. De volledige overeenstemming tussen namen en dingen bleef intact. En toch was er zowel blijdschap als woede. De manier van doen kwam ook voort uit het jezelf als uitgangspunt nemen. De heilige mens brengt overeenstemming tussen zo en niet zo door zich te berusten op het hemelse evenwicht. Dat, kun je zeggen, is de zaak van twee kanten laten zien. Van twee kanten zien. Het is een heel mooi stuk. Er staat hier de volledige overeenstemming. Tussen namen en dingen bleef intact. En toch was er zowel blijdschap als woede. De overeenstemming tussen namen en dingen. Wat doet het er toe? Smorgens drie of vier als het totaliteit zeven is. De overeenstemming tussen namen en dingen bleef intact. Ik heb wel eens het animisme aangehaald. Alles, alles is bezield. Alles is God. In staat ook gerefereerd aan een paard. Je zou net zo goed alles paard kunnen noemen. In wezenlijkheid is alles hetzelfde. En alles één. Ook, ook andersom, het is ook een droomwereld. Maya. Het is een illusie. Veel yogis, wijzen, zinners, heiligen hebben wel eens gezegd: als je doodgaat, is het net alsof je wakker wordt. Je wordt wakker en je denkt: Ach, het was maar een droom. En zo, als je dan sterft, dan word je wakker en denk je, God, het was maar een droom en dat was dan het leven. Hoe komt het dat uh, sommige mensen goed als goed zien en slecht als slecht en bij goed heel blij zijn en bij slecht heel verdrietig? Dat heeft een oorsprong. Sowieso is het dan niet een metgezel van de hemel zijn. In Twanzee staat, deze manier van doen kwam ook voort uit het jezelf als uitgangspunt nemen. Jezelf als uitgangspunt nemen. De heilige mens brengt overeenstemming tussen zo en niet zo, door zich te berusten op het hemelse evenwicht. Dat kun je zeggen, is de zaak van twee kanten zien. Die is heel mooi. Berusten op het hemelse evenwicht. De zaak van twee kanten zien. Daar heeft Christopher een voetnoot uh, bij gezet. Hij zegt, dat wil zeggen, hij kiest niet, maar laat alles door de natuurlijke orde beslissen. Berusten op het hemelse evenwicht. Hij laat alles door de natuurlijke orde beslissen. Ik heb wel eens gezegd, ik ben een wandelaar. Bij de zenterof van Osho heb je een kaart moment to moment. Het werkt als volgt. Ik adem. En ik adem en ik maak, beoefen mezelf om een holle buis te zijn. Prana-alignment. En ook symmetrisch. Egaal open zodat prana in mij kan stromen. Dan, als prana in je geboren is, dan kijk ik elk moment, ben ik wakker, alert, met aandacht. En dan hebben we dus een interactie tussen mij, prana en de wereld. mezelf als uitgangspunt nemen, dat is eigenlijk een gedeelte van mij, ik, naar psychologie en persoonlijkheid, persoonlijke dingen. En dan ga ik daar vanuit kiezen. Dan worden we boos. En dan is het ook een warboel, negatieve vorm van waarboel. Er is ook een ander iets. Jij. En prana. Prana bloeit soms op. En prana. Die trekt zich soms terug. Wordt minder. Dan. Dan is het zo dat dat zo spreekt God ook. Berusten op het hemelse evenwicht. Dat is een medespeler. Dus één is ik. Twee prana. Maar ook hemelse evenwicht. Alle componenten. Alle componenten in de wereld. Als ik het wil, maar mijn prana trekt zich terug, moet ik het niet doen. Eén. Twee, als prana toeneemt en ik ben ergens mee bezig, dan is dat ook op een specifiek moment. Ik heb dat wel eens eerder aangehaald. Bijvoorbeeld, je bent thuis, na corona, de telefoon gaat... Een vriend of vriendin A belt op. Die zegt, ga je mee vanavond naar een specifieke film? En je voelt intern energie terugtrekken. Dus is niet persoonlijk. Als je jezelf altijd als uitgangspunt neemt... neem je ook alles heel erg persoonlijk op. Maar de energie trekt zich terug, dus je zegt nee. Vijf minuten later belt vriend of vriendin B met dezelfde vraag. En dan is alles oké. Okay. Dan zeg je ja. Je komt s'avonds bij de bioscoop... en je ziet ook de eerste vriend, vriendin... die belde... waar je nee tegen zei... die ziet je staan bij diezelfde film... en je hebt ruzie. Maar als we massaal... niet onszelf constant als uitgangspunt nemen is het eigenlijk ook heel makkelijk te begrijpen. Er is veel meer aan de hand dan persoonlijke voorkeur en afkeer. En dus een specifieke moment is belangrijk. En het is veel wijdser, veel grootser... dan alleen maar primair kijken naar jezelf, je emoties en je gedachten... Direct. Zonder, zonder prana, zonder de ene, zonder God. Zonder ook alle, alle verschijningsvormen. Als je daar persoonlijke macht in krijgt. Als je ook je echt gaat afvragen. Maar wat wil God? Wat wil het goddelijke? Ga je heel anders denken. Ga je heel anders leven. Ga je heel anders ervaren. En dan leer je jezelf overwinnen. Je wordt je bewust dat het niet allemaal om jou draait. Het draait niet om jou. Je bent niet belangrijk. God is de belangrijke. Wij zijn belangrijk. Niet jij of ik, maar wij. De totaliteit. En je wordt pas vrediger en de wereld wordt pas vrediger als ze als een eenheid gaan denken. Berust op het hemelse evenwicht. Dan ga je ook beseffen van anderen... dat er miljoenen dingen zijn... ook dikwijls... niet rationeel te bevatten. Waarom je zegt... nee of ja... en een volgend moment... iets anders doet... Maar de persoon die op zichzelf gericht is te veel. Die neemt alles persoonlijk. En daar kun je dan ook niet aan uitleggen. En die innerlijke vrede. Die komt niet vanuit jezelf. Die innerlijke vrede. De diepere innerlijke vrede komt voort. Uit als je jezelf niet op die manier als uitgangspunt neemt. Er is ook een hoger niveau, als het ware een ander niveau. En het is dat je niet jezelf als uitgangspunt neemt naar persoon, individu, psychologie, gevoelens en gedachten, zo van, ja maar ik, en alleen maar best met moment ik. Maar er is ook een jij die een band heeft met dit bestaan. Jij die een band hebt in een interactie is met je medemens... En ook met de ene. En jij en die band kun je ook jezelf als uitgangspunt nemen. Maar toch niet gebaseerd op hoe goed of hoe slecht ben ik. Maar je aansluiten, je aankoppelen bij de ene. Vandaar dat ik hier opkwam bij het zinnetje uit hoofdstuk 68... Zo is men de metgezel van de hemel. Dat word je dus spontaan als je, zoals dan in Twanse staat, de zaak van twee kanten kan zien. Niet alleen persoonlijk, maar ook persoon naar de hemel. Persoon naar de totaliteit. Dat krijg je ook begrip. Mensen leven en ook onbewust, mensen die onbewust leven, die hebben een bepaalde ingeving en zeggen dan ene moment nee en het andere moment ja. En dat kun je ook bewust doen, dus berusten op het hemelse evenwicht. Er is een specifiek moment en dan denk je, bijvoorbeeld, waar heel veel mensen mee bezig zijn: relatie. Ja, ik wil een relatie. Of nee, ik wil geen relatie. Laten we zeggen, ja, ik wil een relatie. Terwijl de persoon net een maand tevoren zei, heel stellig zei tegen iemand, nee. Dan is diegene van een maand tevoren, net als met de film, beledigd. En dan trekt hij het op zichzelf. Dan kom je er niet uit. Je kunt het alleen vatten... als je metgezel van de hemel wordt en ook gelooft in goddelijk en berust op hemels evenwicht de voortekenen die altijd aanwezig zijn de voortekenen waarmee je ...de toekomst kunt zien... ...kun je alleen dan... ...juist interpreteren... ...als je... ...jezelf... ...op een bepaalde manier overwint. Als je jezelf niet overwint... ...niet gewend bent... ...niet jezelf... ...als te nemen, maar... ...het goddelijke... ...dan heb je gewoon te weinig... ...persoonlijke kracht. En dan zul je alleen zien wat je beoogt, maar niet de realiteit. Dus om het voortekenen te kunnen lezen, heb je persoonlijke kracht nodig... om voorbij jezelf veel meer je te beoefenen om ons te zien in deze wereld... Wij, niet ik, maar wij. En het stopt niet bij de mensen. Dat gaat ook door naar dieren, naar de natuur, naar dit hele. We bevuilen zelfs het hele op dit moment. Ik, 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 dat komt uit ik-bewustzijn. En daarvoor denken we, denken ons te verrijk, maar we worden steeds armer, intern. Wij, de ene, het goddelijke, en geloven dat alles op het juiste moment komt, dat kun je alleen zien als je kracht hebt. Dan gaat het hoofdstuk bij C nog verder, bladzijde 62. Onder hen waren er die meenden dat daar waar de dingen nog niet begonnen waren te zijn, dat dat het allerhoogste was, het uiterste, waar niets aan kon worden toegevoegd. Het volgende stadium was volgens hen dat waar er, waar er wel al dingen waren, maar ze nog niet gedefinieerd waren. Onder hen waren er die meenden dat daar waar de dingen nog niet begonnen waren te zijn... Christopher zegt dat dat een technische term is in het filosofisch systeem van Twantse, die de staat van de kosmos voor de schepping in zijn oorspronkelijke toestand van oerchaos beschrijft. Zo so, taal. De ene. Die komt voort uit de taal. En dat dat het Allerhoogste was. Dan is mijn vraag: heel veel mensen die bezig zijn in de spiritualiteit zijn zo geobsedeerd van verlichting Een Boeddha zijn. Wanneer ben je verlicht? Ben je verlicht als je bewust bent? Of ben je verlicht als je opgaat in die oergaals? Als je opgaat in die oergaals, wie is er dan verlicht? Ik denk dat een Boeddha zijn niet inhoudt eigenlijk dat je per se verlicht bent... Ik denk dat je dan een mate van losheid hebt. Een mate van bewustzijn. Maar wat is verlichting? En dit is een dus uitdagend, uitdagende tekst om op te verdiepen. Nou gaan we, wil ik dit even brengen naar een praktisch iets. Van nu. We hebben dus eerst jij. psychologie persoonlijk, jij versus je band met de ene, maar je hebt ook jij en de terugkeer, in het al. Zoals bijvoorbeeld, mensen zijn bang voor de dood. Hierdoor te weinig persoonlijke macht. Ik georiënteerd, dan ben je ook bang. Sommige mensen zeggen, nee, ik ben niet bang. Uh, maar dat is ook bang. Want ze moeten zich afzetten. Zo, uh, ik ben niet bang. Het is niet een keuze om wel of niet bang te zijn. Het is een kwestie van persoonlijke kracht... Op basis van oefenen. Of je wel of niet bang bent. Heel veel mensen gaan anders om met angst. Sommigen onderdrukken het totaal. Die zeggen: Ik voel echt niks. Maar het zit er wel. De persoonlijke macht bepaalt het. Bijvoorbeeld. Op momenten dat je echt denkt. dat je doodgaat, op momenten dat je denkt. dat je ziek bent dat het echt heel erg tegenzit Faillissement, corona op dit moment bijvoorbeeld. Het volk op dit moment raakt onrustig. Door te weinig persoonlijke macht. Door ik, ik, ik. Als je aan je dood denkt... met eerst een beoefenen van in plaats van ik, wij wordt die dood extreem bevrijdend. Door je op een serieuze manier... te verdiepen in je eigen dood... kun je je geest in toon houden. Zo interessant. Door je te verdiepen... in je eigen dood... houd je je geest in toon. Het is een soort schullenbak, zwart gat. Je kunt het niet bevatten. Je lost op en dan ben je er niet meer. En als je dat laat binnenkomen, kun je al je zorgen daarin brengen. Je bent er dan niet meer. Weldra zal het met je gedaan zijn. Wat zal jij je dan zorgen maken? Daarom staat er de kennis van de mensen in de oudheid ging daar echter ver bovenuit. Boven de zaak van twee kanten zien. Ver bovenuit. Jij en je verleden en je verdriet. En je de dingen die jou overkomen zijn. Zelfmedelijden, et cetera, Jij met je verlangens. Jij met je lukkingen en je mislukkingen. Versus jij en jouw band met God, die goed of slecht zou zijn. En dan de derde, gewoon zijn. Dat je oplost. Er is geen winst, er is geen verlies, er is geen leven en er is geen dood. Het laatste testament, zegt de Oosje. Geen begin, geen einde. Het laatste testament, nu leven. Waarom staat er in 2C daarop... ...kwam de fase... ...dat ze wel al gedefinieerd waren... ...maar er nog geen verschil werd gemaakt... ...tussen wel en niet. De manifestatie van wel en niet... ...was, was hetgeen... ...waardoor de touw te gronden werd gericht. Dat is voor mij hetzelfde als de boom van kennis van goed en kwaad. Wel, niet. En dan is de dualiteit. Dan is de oordeel. Dan is de taal te gronden. Eenheid. Daarom ben ik van overtuigd dat de oplossing is... een multiculturele samenleving. In de vorm, uiterlijk, is de een dom en de ander slim. De een is blank, de ander is zwart. Dat is niet fascistisch discrimineren dat zwart niet goed is, maar er zijn mensen die hebben een zwarte huid. Maar dat zijn ze niet minder om, daar zijn ze niet meer om. Doordat iedereen zo op ik gericht is, is er ook een obsessie ontstaan... bijvoorbeeld op discriminatie. Discrimineren hoort niet, mag niet... Maar kun je niet uitbannen vanuit dat het er niet mag zijn in de zin van negatieve vormen van discriminatie. Discriminatie is ook onderscheiding maken. Er zijn mensen zwart, er zijn mensen blank. Er zijn Marokkanen, er zijn Turken, er zijn Nederlanders. Maar doordat we zo weinig macht hebben, omdat we ...zo op ons ik gefixeerd zijn... ...horen we gelijk negativiteit. Horen we gelijk veroordeling. Multiculturele samenleving houdt in dat iedereen zichzelf mag zijn. Een start die begonnen is met homo, met lesbisch, met transgenders. Zo ook vrijheid van godsdienst en verder nog vrijheid van meningsuiting... Vrijheid van zijn. In, die kan alleen maar plaatsvinden. in verbonden zijn. In één zijn. Iedereen is uniek. Net als iedereen. Iedereen is uniek. Dat is weer een stap verder. Geen wel, geen niet. Ik ben hier, ik leef hier en voordat je het weet ben ik weer weg. In een sober van zijn, in een nederig van zijn, maakt ook dat dus niks van mij is. Ik ben hier heel kort. Wie ben ik? Ooit een stukje geschreven? Het vloeit mijn hoofd uit. <laughs> ik heb geen naam. Naakt ben ik niet zichtbaar. Zo ben ik eeuwig vrij. Nou, dat.